0: So, jetzt. So. Es ist einfach gut, wenn der Gottesdienst nicht nur gute Impulse hat, sondern gepackt ist von Impulsen Gottes durch den Heiligen Geist, die in das Leben hineinsprechen. Amen. Amen. Und wer ist heute Morgen schon gesegnet worden? Sehr gut, mir geht es auch so. Das Gute ist, ich weiß, was ich predige und ihr werdet es gleich erfahren. Und ähm, das ist immer eine gute Sache, wenn man merkt, der Heilige Geist, dem Heiligen Geist sind Dinge wichtig. Ich greife mal den letzten Gedanken auf, diese Sache, die Breeze angestoßen hat und ich hoffe und bete, dass wir das nicht nur so abtun. Vielleicht weil das Momentum, das wir gespürt haben in unserem Fleisch, nicht ganz so groß war. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ähm, wenn, wir, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind oder unser Leben geprägt ist durch Schwierigkeiten und all diese belastenden Sachen, dann kommen wir zu so einem Punkt, wo wir die Frage, was gebe ich denn auf für Jesus, nicht so leicht mehr beantworten können. Und ich habe, wenn ich mich so erinnere, und das habe ich eben getan, an die ganzen Gottesdienste, an die, an die Impulse, wo wir gestartet sind, wo wir auf der Bibelschule waren dann auch, und wo immer wieder so dieses... Dieser, dieses Reden Gottes da war, für ihn zu gehen und, 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 und Dinge ähm, zu bewegen, dann, dann muss ich sagen, ja ich, Gott, ich habe dir schon so oft gesagt, ich will alles abgeben, ich will, dass du ganz regierst und dass dein Evangelium gepredigt wird durch mein Leben, durch unser Leben und dass wir, dass wir das tun. und ähm, Vielleicht empfindet ihr das auch alles so, aber ich weiß ja, wie es mir geht. Und dann komme ich zu diesem Ergebnis, dass ich denke, Jesus, das war aber eigentlich nicht das, was ich gedacht habe, dass da ist. Und jetzt sagt man nicht zu so schnell, ja, deine Vorstellungen, Gottes Vorstellungen sind unterschiedlich und so. Nein, ich meine, jeder von uns, und ich glaube, dass ich das so allumfassend sagen kann, will doch eigentlich mehr für Jesus geben, mehr für Jesus in Anführungsstrichen tun, positiv, so wie wir das eben gesagt haben. Aber dann ist da diese, dieser, dieser Punkt, wo wir sagen, ja, aber guck doch mal, ich habe das doch gar nicht geschafft. Und da merke ich etwas, und das will ich gar nicht lang thematisieren jetzt, da merke ich etwas, dass wann passiert das im Leben immer? Dass man frustriert ist, dass man beladen ist, dass man, dass man nicht vorwärts kommt. Es passiert immer dann, wenn es mit der Motivation oder mit der Freude im Leben oder mit, der, mit dem Spaß oder mit der, mit der Kraft am Ende ist. Richtig? wenn es eben nicht so schön ist. Und ähm, dann kann es aber auch von einem Moment zum anderen wieder totale Freude sein. Kennt ihr das? Jetzt muss ich es doch erzählen. Ich hatte mir eigentlich gesagt, brauchst du nicht erzählen, aber muss ich doch erzählen. Mein lieber Bruder, der Benjamin, der ist von Berlin nach hier mit dem Fahrrad gefahren. In, einem, in 36 Stunden. Und 24 in Bewegung. Und ähm, der hätte schon längst aufgegeben auf der Strecke. Und er hat auch gesagt, er macht das nie wieder, alleine. Man muss sich ja um alles kümmern. Ja? Nur er hat gesagt, er macht das und dann macht er das auch. Und wir sind dann am Abend, äh, also das heißt in der Nacht, um 23.30 Uhr oder so nach Jülich gefahren, mein Fahrrad mitgenommen, das E-Bike, damit ich das auch schaffe mit ihm. Und äh, dann äh, sind wir da angekommen und wollten dann ihn aufgabeln, also ich fahre dann das letzte Stück mit ihm mit. Und um es kurz zu machen, wir hatten den Schlüssel verloren, der das Fahrrad abschließt, damit das da auf diesem Gepäckträger bleibt, der ist mir aus der Tasche gefallen. Ist mir in dem Moment auch eingefallen, dachte, der rutscht bestimmt raus, ist der auch. Und dann stieg die Wut auf, also die, die Frustration darüber und da merke ich, ich bin noch nicht geheiligt ne? und habe mich geärgert. Und um auch das kurz zu machen, wir haben dann mit dem versucht, das Ding durchzusägen und haben dann entdeckt, das hat einen Eisenring, also da ist Stahl drin oder sowas, geht nicht, wunderbar dafür. Aber die Mama ist die Mama und die Mama hat immer eine Lösung. Die zog dann aus der Tasche ein kleines Schweizer Taschenmesser, aber ein ganz kleines Schweizer Taschenmesser. Wir hatten das noch Wochen vorher fit gemacht und kann schöne neue Blenden kaufen und Ölen und so weiter. Zog die raus und ich habe dann zweimal in dem Schloss so bewegt. Der Papa hat es vorher schon mal probiert, aber das Tool war zu klein, also zu kurz. Und dann ist das Schloss aufgegangen. Zack. Da habe ich gedacht, na, die haben ja ein schönes Schloss da dran gemacht. Aber gut für uns. Und da ist aus diesem einen Moment des, des absoluten Frustes, des absoluten Fertigseins, weil ich ja wusste, der kommt jetzt da an und dann wird seine Freude auch nicht groß sein. Der freute sich nämlich, habe ich hinterher festgestellt oder erfahren darauf, dass er uns begegnet, dass er weiß, ich fahre jetzt mit ihm. Und dann, wenn ich jetzt gesagt hätte, du, mir ist passiert, dass der Schlüssel zu Hause runtergefallen ist und ich habe es nicht nochmal getestet, nicht nochmal geschaut, wo ist dieser Schlüssel, der wichtigste Schlüssel, dann wäre der frustriert gewesen. Ich hätte vielleicht gesagt, ist auch egal, komme, fahren nach Hause, habe genug gefahren und wäre auch eine Leistung gewesen, aber die Frustration wäre da gewesen. Aber von einem Moment auf den anderen war die Freude wieder da, weil, weil wir es geschafft haben. Weil Gott Gnade geschenkt hat, dass das auch just in time wäre, wäre auch nichts gewesen, noch eine Stunde darum zu machen und dann erst weiterzufahren. Und das haben wir dann auch gemerkt auf dem Stück, der war echt durch, der wollte keinen Berg mehr, aber er musste noch, es war. Aber er hat es geschafft, okay, gut. Und denk doch mal an deine Momente, an die Momente, wo du ähm, voller Liebe bist in deiner Beziehung, in deiner Ehe, und dann auf einmal streitest du dich. Und dann ist alles zu Ende und du denkst, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann ist entweder der neue nächste Morgen oder andere anderer Moment und plötzlich ist diese Liebe wieder da. Haben wir auch schon alles erlebt. Ähm, ja. Und wie ist das dann mit Gott? Ich gebe dir alles hin. Alles, was du willst, Herr. Und vielleicht bist du gar nicht so fröhlich dabei, sondern da sind so viele Dinge. Das Coole ist, ich weiß, welches Thema ich auf dem Herzen habe. Der Brief hat gesagt: wir, wir, müssen, wir müssen etwas abgeben, weil er gelesen hat: Der Abraham, der hat sein Kind geopfert, der hat es abgegeben. Das, was Gott ihm gegeben hat, hat er abgegeben. Um dann diesen Moment zu erleben, dass Gott sich dazu stellt und sagt: Nein, dieses Opfer, was du jetzt bringen willst, sollst und willst, das werde ich bringen. Abraham hat auf dem Weg mit Sicherheit den Isaak schon tausendmal verbrannt. Und sich immer gefragt, wie wird die Lösung sein? Aber wusste, Gott hat eine Lösung. Weißt du auch, dass Gott für dich eine Lösung hat? Amen. Lass uns weiter in diesem Prozess gehen. Ich habe mich erinnert, der Papa hatte vor zwei Sonntagen diesen Impuls, diese, diese Prophetie, diese Weissagung, dass ähm, du kennst den Weg in meine Gegenwart. Du weißt, wie du dahin kommst. Mach dich wieder neu auf. Und das ist im Grunde genommen dieser, dieser Impuls. Gott möchte uns etwas sagen. Und Gerade in einer Zeit, in der so viel durcheinander geht und, und vielleicht ist immer schon viel durcheinander gegangen, nur der Punkt ist, wir kriegen mehr mit, wir können mehr mitkriegen und vielleicht geht auch mehr durcheinander. Und das Wort Gottes äh, sagt das ja auch, es wäre also nicht unbiblisch, das zu sagen. Wir haben gesungen am Anfang, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß dass mein Erlöser lebt. Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Amen. Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Amen. Es muss noch lauter sein, denn der Punkt ist der, es geht nicht so sehr darum, dass du das in dem Moment wirklich weißt, sondern dass du es glaubst. Und damit verschiebst du die Verantwortung des Glaubens, dieser, dieser Aktion, dieses, 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 dieses Momentum von dir auf Gott hin. Warum? Weil von Jesus heißt es, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ja, Gott sagt, dass, dass, wer nicht glaubt, wer zweifelt, der ist wie eine Welle im, im, im Meer, der ist wie, wie eine Fahne im Wind, wie etwas, das hin und her geworfen wird. Und der Zweifelnde empfängt nichts. Deshalb ist es auch eine Verantwortung bei uns. Was das Coole ist, Gott kommt uns da wieder entgegen und sagt, ich bin der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Amen. Und das ist das Gute. Und wir müssen uns da nicht einheizen, sondern wir dürfen es ganz anders machen. Und da finden wir das Kapitel 3 im johannes -Evangelium, das ich letzte Woche ausgelassen habe. Und der Schwerpunkt liegt heute nicht in Vers 16. Es gab aber unter den Pharisäern einen Mann mit Namen Nikodemus, Nico, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sagte ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus fragt, wie kann das geschehen? Jesus antwortete ihm, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Aber ihr, nennt, ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht? Wenn ich euch von irdischen Dingen erzählt habe, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen erzähle? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. »Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit je alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn errettet wird.« und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes glaubt. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn die Taten waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden, weil sie in Gott getan sind. Bis hierhin Gottes Wort. Ja, wunderbare Verse, jeder Einzelne ist wahrscheinlich ähm, viele, viele Stunden wert, darüber nachzudenken und zu sprechen, was wir hier merken, ist, dass Jesus ein Geheimnis beschreibt. Und was wir hier merken, ist, dass ein, ein Mensch kommt zu Jesus und fragt ihn mal so ganz persönlich, du, sag mal, du bist hier groß angekündigt, wer bist du eigentlich? Was hat das eigentlich mit, mit dir auf sich? Ähm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Also es ist ja schon mal gut, wenn wir wissen, dass Jesus ein Lehrer ist, der von Gott gekommen ist. Und gerade in dieser Gesellschaft, in dieser, in dieser ja, Gotteskenner-Gesellschaft eigentlich, ja, also Pharisäer, die sich mit, mit dem Wort Gottes beschäftigen, die die Propheten kennen, die wissen, dass Gott reden kann und das ist eine gute Sache. Und Jesus taucht jetzt auf und er handelt irgendwie anders, er handelt irgendwie ja, besonders, er handelt mit besonderer Autorität, er handelt mit, er spricht auf eigentümliche Art und Weise, so ganz natürlich und doch voller Kraft. Und ähm, Johannes ähm, führt diese Begebenheit hier nach der Hochzeit zu Kana, nachdem Jesus das Wunder getan hat. Und er sagt, da kommt eben dieser Mensch und fragt da einfach mal nach. Und die Frage ist ja immer, wenn wir Jesus was fragen, Jesus, ich will dir alles geben, was ist es denn? Ähm, sind wir dann mit der Antwort zufrieden? Ist das dann die Antwort, die wir brauchen? Ist es das, was wir, was wir denken? Und die Frage ist ja auch noch, und das frage ich mich dann auch bei dir, Brice, weil du das so gesagt hast, was bedeutet das denn, deine Kinder abzugeben? Ja, was heißt das denn eigentlich? Weil so leicht ist das ja nicht. Natürlich, wir kennen die Bibel, wir wissen, wo Menschen schon mal Kinder abgegeben haben und dass das dann auch eine gute Sache gewesen ist. Und Manches ist eigentümlich, anderes ist sehr eigenartig und bestimmt auch nicht Gott gewollt, obwohl sie scheinbar ihre, ihre Festlegung äh, erfüllt haben, aber es waren Zeiten, in denen die waren komisch, ja? also sehr eigentümlich ähm, und andere sind eben gut gelaufen. So Und weil wir wissen, dass Gott gut ist, können wir auch davon ausgehen, dass er Gutes im Sinn hat und immer Gutes auch für sein Reich und für, für die Erfüllung, ähm, die er damit hat. Und hier möchte ich einfach mal jeden aufrufen, der der sagt, ich, ähm, ja, ich habe Pläne, ich habe ähm, Pläne, auch äh, in Gottes Reich zu gehen und so, einfach zu sagen: Jesus, ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich bin gespannt, was du daraus formest und welche Wege du hast. Denn er hat Türen, wo keine Türen sind. Und er hat Wege, wo, wo keine Wege sind. Und ähm, dabei möchte er manchmal, naja, er in Klammer auf, manchmal Klammer zu, ähm, uns nicht unbedingt. Nach Sibirien schicken, wenn wir nicht unbedingt dahin wollen, okay? Also das ist ja nicht immer so. Ja, manchmal hat Gott einem ja auch ein Lieblingsland aufs Herz gelegt und da möchte man hin und da wird man auch hinkommen. Ja? Also es ist nicht immer so, dass das anders ist. Okay, ähm, wir haben auch gesungen. Kreuz ähm, hat die Sünde das Recht verloren. Ja, am Kreuz hat die Sünde das Recht verloren. Der Tod ist besiegt. Drei Tage lagst du in dem Grab. Halleluja, der du für mich starbst. Und das, was Jesus hier jetzt dem Nikodemus beschreibt, ist dieses Geheimnis. Dieses Geheimnis, was nicht nur am Kreuz beginnt und dann irgendwie wie so ein Ritual angenommen wird, sondern was zu einem Zeitpunkt im, Menschen Leben beginnt, im Leben des Menschen beginnt, was Gott festgesetzt hat. Der Wind weht, wo er will, und du weißt nicht, woher er kommt und wohin du gehst, jetzt sagst du hey, wir haben doch ähm, die Wetterdaten und wir haben doch ähm, die ganzen Instrumente und ähm, so weiter. Und seit äh, diesen, diesen Lockdown-Jahren wissen wir auch, dass die viele, viele Wetterdaten von den Flugzeugen kommen und wenn die nicht fliegen können, dann haben wir weniger Wetterdaten, dann wissen wir nicht Bescheid. Und jeder weiß auch, er sucht sich seine Lieblingswetter-App aus, ne? ähm, hat mehrere auf dem Handy und dann sucht er sich immer die aus, die am besten so für ihn das Wetter halt sagt, ne. Die einen, die sagen, diese ist richtig und die anderen sagen, diese ist richtig. Ja, weil wir immer noch nicht wissen, wie es Wetter geht und es alles irgendwie zu kompliziert ist. Und dann denken wir auch noch, wir hätten eine Antwort und immer dann, wenn wir als Menschen denken, wir hätten eine Antwort, dann sagt Gott, oh, 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 ähm, das ist schwierig und wir sollten es besser lassen. Also wir sollen gerne erforschen und schlauer werden. Und da hat Gott auch Segen drauf verheißen. Aber immer in der Demut Gott gegenüber. Sonst bauen wir einen Turmbau zu Babel. Und dann muss Gott sagen, hey, euren großen Turm, den will ich mir mal angucken. Ich komme da mal runter. Der Wind weht, wo er will. Und geistlich gesehen wissen wir auch nicht, woher kommt er. Wie wird jemand neu geboren? Und das will ich auch gar nicht beschreiben oder gar nicht erklären. Ihr müsst von neuem geboren werden. Wir müssen neu geboren werden, aus dem Geist heraus. Und da dürfen wir im Glauben zu ihm kommen, denn die Spannung besteht ja zwischen diesen beiden Versen an dieser Stelle. Ähm, ihr müsst von neuem geboren werden und Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und wenn du nicht verloren gehst, heißt das, du hast neues Leben in dir göttliches Leben, du bist äh, ein Gotteskind, bist wiedergeboren und dann fragen wir uns, okay, wo, wo, da ist doch eine Spannung drin, ne? einfach nur zu glauben und da muss noch was geschehen und das ist einfach so und wenn wir an die verschiedenen Menschen äh, denken, die so ihren Lebensweg mit Jesus hatten und ihre Erlebnisse und andere, die vielleicht nur kurzfristig einfach nur gesagt haben, denk an mich und zack, waren sie errettet. Also es ist ein Geheimnis Gottes, okay, das lassen wir auch mal so da stehen. Und dann ähm, Sagt Jesus aber trotzdem, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Also es ist schon so, dass wir ähm, von Gott auch gefragt werden, du sag mal, du hast doch das Wort, lies doch mal da drin und frag mich doch mal, was es bedeutet. Und, ähm, und, und gib dich doch mal auf die Suche nach der echten Wahrheit. Also es befreit uns jetzt nicht davon, wirklich zu sagen, Jesus, ich will wirklich was von dir ähm, wissen. Und es reicht eben auch nicht, irgendwie nur den Vers des Tages zu lesen, trotz aller Geistgeleitetheit, und dem will ich nichts absprechen, sondern es das heißt auch wirklich zu sagen, ja, Jesus schätzt das, wenn Menschen sich mit Gottes Wort beschäftigen. Aber es ist nicht der Schlüssel, sondern der Schlüssel liegt im Geist. Eine vom Geist geschaffene und geborene Bewegung, die im Menschen durch den Geist hervorgebracht wird, führt in Kombination mit dem Wort Gottes und der Erkenntnis, dass Jesus selbst das Wort ist, zu einem Leben, das erfüllt ist von Gottes Gegenwart. Amen. Das ist der Punkt. Und ähm, deshalb niemanden, äh, wir wollen ja immer Dinge nur eindimensional sagen, nur dieses und nur jenes. Nein, es sind bunte Farben, es sind viele Beine oder ja, mehrere Beine, auf denen das steht. Okay, gut. Und ähm, Jesus redet auch davon, dass er ähm, dass er nicht anerkannt wird. Das Zeugnis, das er hat, wird nicht genommen. Ja, er wird abgelehnt. Ja, weil der Mensch eine ne, ne Vorstellung von Gott hat, ein Bild von Gott hat, obwohl ihm gesagt worden ist, du so sollst dir kein Bild machen von Gott. Deshalb lasst uns die Bilder von Gott wegschmeißen. Und das ist nicht so einfach. Weil wir sagen dann nicht Bild Gottes, sondern wir sagen dann vielleicht Vorstellung. Das, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe das ja eben schon mal gesagt. Ja. Und ähm, da kann man aber auch Gott fragen, Herr, habe ich eine so festgefahrene Vorstellung von dir, dass du dich nicht mehr in, diese, in diesen festen, starren Regeln bei mir bewegen kannst? Oder dass du nichts mehr in mir bewegen kannst? Herr, nimm den Hammer deines Wortes und zerhau die Felsen und, und hau sie platt, dass sie nicht mehr da sind und dass du das bauen kannst, was du bauen willst. Ähm, und dann sagt er hier, ähm, weil Nicodemus will ja wissen, so sag mal, wie funktioniert das denn eigentlich? Und dann sagt er hier, ihr glaubt ja noch nicht mal, wenn ich von dem rede, was auf dieser Erde ist, wie viel mehr, ähm, wenn ich vom Himmel rede ja, und erzähle. Und das ist eben eine Sache vom Himmel. Und die dürfen wir einfach so nehmen und brauchen die nicht zu erklären. Ähm, gute Sache, guter Punkt, wenn dich einer fragt, und wenn du dich selber fragst, du musst nicht immer alles wissen. Ja, du, du musst nicht immer alles erklären können. Und das führt zu einer Demut. Das führt zu einer ganz einfachen Demut, Gott gegenüber nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern äh, in Demut da zu sein. Und wenn du dann eben viel liest und trotzdem noch mehr erkennst, dann bleibst du in dieser Demut und sagst, Jesus, ich habe jetzt alles auswendig, ich kann, weiß, wo alles steht, aber letztlich bist du derjenige, der es in mir schafft. Und ähm, dann kommt hier ein Vers, und auf den will ich jetzt ein bisschen tiefer eingehen. Da heißt es hier im Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Vers der ähm, der ist ja eigenartig. Also naja, nicht eigenartig. Wir kennen die Gesch also wir können die Geschichte kennen, wenn wir sie gelesen haben. Und ähm, ich finde diese Geschichten da am Anfang immer so hyperspannend und super interessant. Und ähm, deshalb Ermutigung, einfach mal das durchzulesen. Ähm, und da lass uns mal aufschlagen. Ähm, ja, machen wir es mal chronologisch. Wo kommt die Schlange als erstes vor? In im dritten Kapitel, ja. Ähm, des ersten Buches, da kommt die Schlange vor im Vers ähm, 1 und ähm, es ist so, im, im, in der Kultur der, der, ähm, der Hebräer ja, und in der Sprache, ähm, wo ein Wort als erstes auftaucht, die Bedeutung hat ja? ähm, So, Kapitel 3, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Oh, oh, oh das ist ja schon keine positive Beschreibung, listig, also schlauer, dann würde ich sagen, okay, das ist positiv, aber listig ist jetzt nicht so positiv. Als alle Tiere auf dem Feld, die Gott, der Herr, gemacht hatte und sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, oh oh, das ist auch nicht gut, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt. Also das ist das ist nicht positiv. Und dann im Vers 14, da sagt Gott was über die Schlange und Gott der Herr sagte zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld, dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und im Staub fressen. Also die die Schlange hatte wohl Beine und ist gegangen. Und wenn man dann da genau hinguckt bei der Schlange, dann merkt man, ah ja, die ist gegangen. Die hatte solche Beine. Und Gott hat einen Fluch draufgelegt und gesagt, nee, das sollst du nicht. Und ähm, also Schlange ist jetzt nicht positiv. Sie hat nicht positiv agiert und dann ähm, hat sie auch nicht äh, positives, ein positives Urteil bekommen. Und Mose hat aber die Schlange erhöht. Und da wollen wir mal gucken, was er denn da gemacht hat im vierten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 6. Da heißt es, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die Bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme und Mose, Bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange, wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Also, eine, eine, eine Geschichte, die es in sich hat, und ähm, die gleiche Frage wie immer: Warum hast du uns hier hingeführt, das Volk in der Wüste? Immer und immer wieder wiederholt sich das gleiche Muster. Warum ist das so? Und hier, hier kommen zwei Dinge zusammen. Die eine Sache ist: Die Situation ist nicht, ist nicht äh, gut. Die Feinde sind da. Die Feinde stehen im Rücken, die für Feinde stehen vorne, die Feinde greifen hinten an, es ist kein Wasser da, was auch immer für einen Grund du nimmst, es sind verschiedene. Und immer wieder begegnet das dem Volk. Warum sind die Riesen so groß im Land? Warum, ähm, warum überhaupt? Wir haben nichts zu essen, wir, wir kommen um. Und hier auch. Und, ähm, und Gott führt jetzt äh, Folgendes ein, er sagt, er hat einfach gesagt, alle Schlangen hin da, alle feurigen Schlangen, Schlangen, die, die beißen ähm, hin und, ähm, und sie sollen sterben. Und dann kommt diese Situation und die Menschen fangen an zu sterben, es tut weh, es, äh, das Gift ähm, erfüllt den Körper und Symptome kommen und die Menschen ähm, merken, hier stimmt was nicht und sie sterben und dann rufen sie zu Mose und sagen, Mose, bete für uns zu Gott, dass wir, dass wir errettet werden. Und was macht Mose? Mose ähm, bittet für das Volk. Mose geht nicht hin und äh, sagt ja, warum habt ihr überhaupt und dies und das, sondern er geht gleich äh, zu, zu Gott. Und, ähm, und der Herr gibt ihnen ein, eine Lösung. Und diese Lösung die liegt darin, dass er eine eher eine Schlange machen soll, eine, eine Schlange aus Bronze, die er hoch erhoben auf einem Stab, als Zeichen für alle sichtbar hinbaut. Das muss ein Riesending gewesen sein, weil wenn du so am Ende des Volkes Israel beim Lager bist, und dann musst du die ja sehen können. Ne? Und dieses Lager war ja natürlich wie ein Kreuz aufgebaut. Ja? Ich habe äh, jetzt gelesen, wenn man so ein ähm, wenn man so einen Cube, also so einen ähm, Würfel auseinanderfaltet, ne, dann ist er ja auch wie so ein Kreuz. Ne? Und der, das Heiligtum, das Allerheiligste, ist ja wie so ein Würfel aufgebaut. Kann man auch mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall baut er diese Schlange hoch erhoben und stellt die jetzt dahin. Und ähm, diese Schlange wird aus Bronze gebaut. Und die beiden Worte, die da vorkommen im Hebräischen, die sind gleich. Ich habe die jetzt nicht als Bilder mit. Einfach mal eure Vorstellungskraft. Die haben die gleichen Buchstaben. Drei Buchstaben. Nun, Chet und Shin. Und dann kommt bei der Bronze noch ein Buchstabe dazu. Das Tet. Das sind die beiden Worte. Und es ist interessant, dass das Material und die, und die, die, die Figur ähnlich klingen gleichen Stamm haben oder eben eine Verbindung haben. Ja? Im 2. Mose 20, da heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch dem, was unten auf der Erde, noch dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und jetzt kommt Gott selbst und sagt, Du sollst dir ein Bildnis machen von dem, was auf der Erde ist. Und du sollst es hoch erheben und jeder, der darauf schaut, der wird gerettet. Interessant. Mose war mal weg. Länger. Und immer, wenn einer länger weg ist, dann ist es immer komisch. Also bei den Kindern ist das ja auch so, ne? wenn die leise werden, dann ist es immer komisch. Dann muss man immer gucken gehen. Ne? Heute hat man ja so Überwachungsmöglichkeiten, dann kann man gucken. Ähm, aber wie gut, wenn man persönlich hingeht, na, dann sehen Sie den Vater, sehen Sie die Mutter. Er war weg und dann sagt Gott zu ihm, steig herab von dem Berg, denn das Volk, das du aus Ägypten geführt hast, ach so, du hast es aus Ägypten geführt, ähm, hat, sich, hat schändlich gehandelt, sie sind schnell vom Weg abgewichen, den ich ihnen geboten haben. Sie haben goldenes Kalb ge gegossen und sie tanzen darauf, darum rum und beten es an. Und, und dann redet ja Mose mit Aaron, sag mal, was hast denn du da gemacht? Und dann kommt die typische Antwort, ja, die haben mich so bedrängt und dann habe ich gesagt, ja, dann gib doch mal das Gold her und dann ist dieses Kalb da entstanden. Ne? Da ist schon die Evolutionstheorie drin, ist klar, finden wir auch alles in der Bibel. Es ist entstanden. Ne? Und dann haben sie darum getanzt und haben das als ihren Gott angebetet, und der sie aus Ägypten geführt hat. Also Mose baut aus Bronze eine Schlange, die giftig ist, als Zeichen der Erlösung. Und Aaron baut aus Gold ein Kalb, das fruchtbar ist und Leben spendet, das Milch gibt, zur Verdammnis. Das heißt, um es kurz zu machen, so denke ich darüber, Gott möchte hier mit der Schlange was Besonderes sagen. Was ganz Besonderes, etwas, das er schenkt. Denn es bleibt sein Gebot, bleibt bestehen. Wir sollen uns kein Bildnis machen von dem, was auf der Erde und noch was von dem auf dem Himmel ist. Das bleibt, unabhängig von dieser Ausnahme. Gott möchte etwas sagen. Und bei diesen Worten, ich hatte das ja schon gesagt, dieses Ted, was diese Schlange erweitert, äh, was diese Bronze erweitert, das steht für etwas. Das steht. Ja, was, was das Wort Schlange erweitert, es steht für den Bund, den Gott gemacht hat. Das Passa wird ja an die Tür gemalt, wie so ein Tett. Und es erweitert dieses, dieses Wort zu einem Bund Gottes, den er gemacht hat. Das heißt hier, sehen wir auch in der Schrift, in der, in der Sprache, dass Gott hier etwas Besonderes macht. Und natürlich wissen wir, für was, das, was diese Schlange steht. Ich habe da so eine kleine Zusammenfassung auch gefunden. Es ist eine, es ist keine Salbe, die Gott gibt. Gott hätte hier ja sagen können, ihr ja, komm, Augensalbe ist auch irgendwo geschrieben, ne, zur Heilung. Oder mit dem anderen zu dienen. Also wenn du gebissen wirst, dann musst du dem anderen dienen, damit du geheilt wirst. Oder ähm, ihr müsst die Schlangen bekämpfen. Nehmt einfach Kreide und kippt das um das ganze Volk Gottes herum. Nee. Oder äh, opfert für sie. Machen Altar und opfert. Auch nicht. Betet sie an. Fallt alle nieder. Wenn einer gebissen wird, das ganze Volk niederfallen. Und auf die Schlange schauen. Niederfallen und beten. Nein, auch nicht. Auf Mose schauen und anbeten. Wäre ja auch eine interessante Sache. Mose hat sich ja richtig verhalten. Du müsst einfach vor Mose Nein, auch nicht auf die eigenen Wunden schauen, die Wunden lecken. Ja, du musst dich dann darum kümmern, dass das Gift rausgeht und du musst dann irgendwie diese Pflanze und jene Pflanze da drauflegen und dann wird das schon. Auch nicht. Was sollten sie? Sie sollten auf die Schlange schauen. Und auf die Schlange schauen bedeutet dann in diesem Moment, wenn du gebissen wirst, ich meine, jeder, der eine Wunde hat, der sich gestoßen hat, der irgendwie ähm, was hat, wo, wo wirklich Schmerzen drin sind, ja? und vielleicht auch undefinierbar, weil die, der eine ist der Schmerz des Beißens und der andere ist der Schmerz des Giftes vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Der, du willst dich darum kümmern, du willst dem anderen helfen, du willst das alles machen. Aber was sollen sie dann machen? Den Kopf drehen den Kopf drehen und hochschauen auf die erhöhte Schlange. Und was ich auch interessant finde, die, die näher an der Schlange dran sind, die müssen ja den Kopf weiter hochheben. So wie im Kino, wenn man in der ersten Reihe das Ticket gekriegt hat. Ne? Aber die, die ganz weit weg sind, die brauchen nur ein bisschen den Kopf zu heben. Und das war's. Und dann wird dieses Gift weggehen. Dann, wird, dann werdet ihr befreit werden. Die Frau hat auch geschaut, richtig? Und sie sah den Baum, dass er gut ist. Gott sah, dass er das Geschaffene, was er geschaffen hat, dass es gut ist. Und dann meint die Frau, Gott spielen zu können. Und sie sah, dass der Baum gut ist. Sie hat ihn beurteilt. Sie hat das Urteil darüber gesprochen. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Und sie nahm von der Frucht. Und was bringt Gott hier? dem Volk, er bringt das Sehen, er bringt die Lösung auf dem Weg der Verdammnis, also das, was zur Verdammnis geworden ist. Schauen. Und das bedeutet Glauben, Epheser 2, Vers 8, denn aus Glauben seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, ist nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Schauen bedeutet Glauben, weil Du musst ja glauben, dass das funktioniert. Du kannst ja nichts tun. Du kannst ja nicht, du musst dann drücken. Du musst dann musst dann die Krawatte ausziehen und die uns Bein binden und dann oder das Seil vom Zelt nehmen und abbinden oder ich weiß es nicht, was uns so einfällt, damit das Gift nicht weiter. Nein, dahinschauen. Galater 3 Vers 13 Christus aber hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Guido hat das gebetet heute. Das ist dieser, dieser Punkt. Der Fluch, der ist zwar in uns, die Sünde, dieses Gift ist in uns. Aber jemand anders ist zum Fluch geworden, damit wir durch das Gift nicht zerstört werden. Amen. Und als Mose das gesagt hat, ja gut, es war natürlich Mose, ne? aber im ersten Korintherbrief, da heißt es, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, eine Gotteskraft. Das, was wir verkündigen, ist doch Dummheit. Nur einfach im Glauben zu Gott zu kommen, zu sagen, Jesus, du hast mein Leben in deiner Hand. Nein, du musst es doch selber in der Hand haben. Du musst doch wissen, was du willst in deinem Leben. Du musst doch Pläne haben. Du musst doch irgendwie, du musst doch irgendwie eine Strategie haben, Strategiepapier, irgendeine, irgendein Konzept, wie du, wie du durchkommst. Und ja, Gott hat uns Intelligenz gegeben, Gott hat uns Fähigkeiten gegeben. Eine Sache, die ich mal gelernt habe, dann irgendwann, als es schon vorbei war, ähm, das war, dass man, hätte, man könnte ja ähm, an die Familienplanung und an die, äh, so diese ganze Planung, könnte man ja so rangehen, dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn, wir eben, wenn ich alleine bin, brauche ich nur ein kleines Auto, ne? Wenn, ich dann, wenn wir dann zu zweit sind, brauche ich ein etwas größeres Auto und wenn sich Kinder einstellen, brauche ich noch ein größeres Auto und danach brauche ich wieder ein kleineres Auto. Ne? So habe ich gar nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, besser, ich habe ein großes Auto, ist immer gut. Und das stimmt ja auch. Ne? Also Wir hatten ja einen Siebensitzer gehabt und wir haben immer irgendjemand mitgenommen. Ne? Man kann dann auch was laden und so. Aber diese Art zu denken, dass ich in einer gewissen Zeit was brauche oder mit einem Freund habe ich gesprochen, der sein Haus ohne Keller gebaut hat und dann hat er gesagt, ja, ich wünschte mir schon mal so einen Hobbyraum, so irgendwie, wo man Sport machen kann oder so. Und dann sage ich, ja, hatten wir, ne? Tischtennis haben wir gespielt, Schlachten geschlagen, war eine klasse Sache. Zuerst mit dem Küchenbrett und der, und der, und der Holzspanplatte ja? und dann haben wir uns eine richtige gekauft. Super Sache. Aber der Punkt ist ja, wenn die Kinder dann groß werden, dann brauchst du den Raum nicht mehr. Ne? Dann hast du da x.000 Euro ausgegeben und ja, dann, dann steht es leer und meistens voll mit irgendwas. Ne? Wenn du nicht eine gute Ehefrau hast, die sagt, komm, wir müssen mal wieder ausrümpeln, dann hast du Pech gehabt. Ne? Dann ist voll. Aber gut, ähm, Gott ist derjenige, der, der die Weisheit ins Leben gibt. Römer 8, Vers 3. Denn das, was dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sehend die Sünde in dem Fleisch verurteilte. Hier seht ihr das, sehend, ne, auf Jesus schauen. Was wir angefasst haben, das verkündigen wir euch. Und wir dürfen durch den Glauben auf Jesus sehen, auf ihn sehen. Ja, ich meine, letztlich ist es ja so klar, wir können immer sagen, ja, der Apfel ist da, den kann ich essen und bei mir an dem einen Baum ist jetzt kein Apfel, ich weiß nicht warum, es irgendwie ist irgendwie schlechtes Jahr. Ja, der ist nicht da, ich weiß aber, es wird auch wieder ein Jahr geben, wo wieder ein Apfel wachsen wird und dann wird es eine Ernte geben. Aber das ist dieser Punkt, damit die Rechtsordnung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und das ist, das ist dieser Punkt, da soll eine Rechtsordnung in dir aufgebaut werden, damit die Sünde ausgeschaltet wird. Und nur da, dadurch geht's. nur so geht es. Und das ist durch das Hinschauen. Ähm, Im Hebräer, Kapitel 12, Vers 1, da heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Das ist das, was der brief gesagt hat. Und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und hier auch wieder dieses Aufschauen, dieses Hochschauen. Und ähm, gekreuzigt, gekreuzigt und erhoben, da finden wir gleiche Worte, gleiche Beschreibungen. Und das unterstreicht einfach, im Hebräischen hoch erhoben zu werden. Und das ist einfach diese Unterstreichung von, von dieser Sache. Es geht wirklich um einen einfachen Gedanken, hochzuschauen auf Jesus. Das ist alles. Das ist alles. Jesaja 52, siehe, mein Knecht wird es gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Dieses Konzept, also des Erhöhtseins, das finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Das ist etwas, was Gott da hineingelegt hat. Und da gibt es noch mehrere Stellen, die lese ich jetzt einfach mal alle nicht vor. Ihr könnt ja die mal suchen lassen. Das ist ganz einfach. Ähm wir schauen auch auf die selige Hoffnung. Und wir warten auf die selige Hoffnung der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesu, Jesu Christi. Und Jesus sagt, wenn ihr diese Dinge seht, dann erhebt eure Häupter, denn das Ende ist nah. Oder ist der Anfang der, der Wehen. Also es geht aber nicht so sehr um diese Dinge, sondern es geht um das Hochschauen auf Jesus. Es geht auf, um, um dieses Hinschauen. Und, und das ist ja eine Sache, wenn, ähm, wenn wir auf, auf Jesus schauen, dann dann geht es dabei um etwas Wunderschönes. Hast du dir schon mal was Wunderschönes angeschaut? Also eine, eine gelbe Blume im Garten, die so in dem ganzen Grün da ist und du schaust die an, dann denkst du nur, boah, ist die schön. Ja, oder wenn ich durch den Wald gehe und dann sehe ich das ganze Chaos, was da in dem Wald ist. Habt das schon mal gemerkt, im Wald ist Chaos, außer wenn es Ordnung ist, aber dann ist es nicht schön. Ähm, denn da so Chaos ist und hier liegt was rum und da liegt was rum und hier noch irgendein Baum und da noch irgendein Geäst runter. Und dann denke ich, jedes Mal, denke ich, also wenn ein Hinterhof so aussieht, ne? also da liegt ein Kettcar rum und hier liegt noch eine Fahrradflasche und da ist noch ein bisschen Müll und hier hat einer was abgestellt, ein altes Auto auch noch und da ist was zugedeckt und hier ist eine Pfütze, denke ich, boah, ist das ekelhaft, da muss doch mal einer aufräumen. Ne? Aber wenn im Wald alles durcheinander ist, ist es wunderschön. Und wisst ihr, woran das liegt? Ganz einfach. An Gott. Es ist so schön, wenn sowas vermodert, wenn da so Pilze wachsen und so ein bisschen Moos drüber ist und, und das alles so ein bisschen heruntergekommen aussieht. Wunderschön. Genial. Genial gemacht. Das Hammer. Das ist Gott. Und so warten wir auf diese Wiederkunft Jesu. Ich komme zum Schluss. Die Schlange und der Messias haben noch zwei Sachen gemeinsam. Die Schlange steht für Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, der gesagt hat, ich gehe diesen Weg, ich lasse mich kreuzigen, ich lasse mich ans Kreuz nageln, vergieße mein Blut zur Vergebung der Schuld und Sünde für dich und für mich. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich merke, dass ich Jesus brauche, dass ich Vergebung meiner Schuld und Sünde brauche, ich komme nicht raus aus meiner, aus meiner Schuld, dann ist der Weg heute frei für dich. Dann darfst du diese Vergebung annehmen und ein Gotteskind werden und im Glauben auf ihn schauen und ihm vertrauen, dass er dein Leben ans Ziel führt. Aber sie haben noch mehr Sachen in, in Gemeinsam. Das Wort die beiden Worte haben im Zahlenwert, der den Buchstaben zugrunde liegt, die gleiche Summe, 358. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil das nicht das Evangelium ist. Aber ich finde es klasse, dass viele, viele Ebenen der, der, der beim Draufschauen sichtbar machen, hier ist, hier ist was zusammen. Klasse Sache. Und ähm, die Samantha hat den Gottesdienst äh, eingeleitet mit dem Gedanken, dass sie Jesus erforschen dass wir Gott erforschen, dass wir, dass wir immer mehr sehen können. Und wir haben gesehen, dass das Konzept Gottes ist, auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen. Im 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, wir, aber, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Dieses Hinschauen auf Jesus, ihn wirklich zu sehen im eigenen Leben, im Leben der Geschwister, wie er, wie er wirkt in seinem Wort, durch das, was der Geist Gottes lebendig macht, werden wir verwandelt. Du darfst darauf vertrauen, dass du verwandelt wirst in seine Herrlichkeit. Und das ist eine klasse Sache. Und deshalb finden Leute Dinge gut an dir, weil sie das sehen bei dir, weil dein Charakter verbindet verändert worden ist, sanftmütig geworden, barmherzig geworden, freundlich geworden, hat ausgehalten, Boah, wie der hier ankam. Und guck mal, was er heute ist. Da ist Hoffnung. Und im Psalm 17, Vers 15, das habe ich heute Morgen so, ist mir so ins Auge gesprungen, weil ich gestern im Psalm gelesen habe, am Abend noch, und dann habe ich einfach den nächsten genommen. Und da habe ich gelesen, ich aber will schauen, dein Antlitz, in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Oder in der Hoffnung für alle. Ich aber lebe nach deinem Willen, darum werde ich dich schauen dürfen, wenn ich erwache. Ich will mich satt sehen an dir. Eines Tages, wenn wir in der Herrlichkeit sind, dürfen wir uns satt sehen an dir. Jesus, an Gott, dem Vater. Amen. Und Gott sei Dank braucht das mehr als einen Tag. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du der hocherhabene Herr bist, derjenige, der zur Rechten des Vaters ist. Und dass du Fleisch geworden bist, dass du Mensch geworden bist, damit wir dich anschauen können, damit wir dich sehen können. Du hast Wunder getan, damit wir etwas von deiner Herrlichkeit sehen können. Und diese Wunder, die dürfen wir auch heute sehen. In unserem Leben, im Leben von Menschen, denen wir begegnen. Herr, tu mehr Wunder. Heile Menschen, befreie du sie. Gib dir ihnen neues Augenlicht. Stell sie wieder her, Herr, damit wir deine Herrlichkeit preisen und dich rühmen, Jesus. Aber wir wollen auch auf diese erhöhte Schlange schauen. Wir wollen auf das erhöhte Kreuz schauen, dass, dass uns Befreiung von Schuld und Sünde gibt. Jesus, danke dafür, dass du es so einfach gemacht hast, dass du kein komplizierter Gott bist, sondern dass du ein einfacher Gott bist, der den Menschen wirklich begegnen möchte. Und ich bete, dass wir, dass wir lernen, hinzuschauen, Dinge wegzurücken, die im Weg stehen, auszusortieren, wegzutun, wie wir gesagt haben, Herr. Und dass du uns dabei deutlich machst, was das ist. Herr, Wirklich bei jedem Einzelnen in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr, Herr, dass wir verwandelt werden in, deine, in dein Bild von diesem Staat der Neugeburt, von diesem neuen Leben, das du geben willst, jedem, der dich fragt. Herr, und segne jeden, der, der sich für dich entscheidet, der sagt, ja, ich brauche dich in meinem Leben. Aber führe du uns auch weiter durch die Kraft des Heiligen Geistes und, und zeig uns auf, wie du bist, Herr, damit wir uns an dir freuen und damit es Freude macht, dir nachzufolgen, nicht eine Last ist, sondern eine Freude ist, dir nachzufolgen, Jesus. Amen.